0: Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи» – подкаст-проєкту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» – про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі. Дивлячись на те, що історія української національно-визвольної боротьби творилася українцями, писалася вона вкрай часто радянськими істориками. Тож не дивно, що селянські повстання та інші народні виступи, події козацької доби та пізніших часів розглядалися в першу чергу з точки зору класової боротьби. Так ті, хто виступав за українську державу та культуру, перетворювались на захисників простого люду, тих, хто боровся проти багатих на користь бідних. І це ще в кращому випадку. Що вже говорити про відвертих ворогів радянської системи? Над їх демонізацією десятки років працювали далеко не найдурніші люди, а працювала ціла машина пропаганди. Герої перетворювались у зрадників, борці з поневолителями, у колабораціоністів, і так далі. Такий історичний чорний ліс, що чорт ногу зламає. Як-то кажуть, в народі без 100 грам не розібратися. 100 грам чого вирішувати вам, я нікого ні до чого не закликаю. Просто скажу, що ви слухаєте подкаст-проєкту «Локальна історія. Норовисті пройдисвіти». Мене звати Саша Буль і сьогодні ми говоритимемо про діяльність ОУН на Буковині. Розпочнемо традиційно з опитування, після чого озброївшись історичними документами, відправимось на пошуки, якщо не істини, то захопливих сюжетів, як мінімум.
1: Що я знаю про діяльність на Буковині? Перше, що згадується, це Буковинський курінь, який працював в 40-х роках минулого століття. Його учасники чинили спротив радянській системі, але при цьому співпрацювали з Німеччиною та її союзниками. Також... Знаю, що були спроби створення таких організацій в херських районах Буковини. Українська захисна армія, можливо, я помиляюся з назвою, але пригадую так, що, здається, недовго ця організація проіснувала і зазнала кількох великих поразок. І врешті її учасники, здається, виїхали за межі Буковини. Також пам'ятаю, що... Уже в повоєнні роки саме учасники ОУН на Буковині допомагали населенню чинити спротив примусовій колективізації.
2: ОУН – Організація українських націоналістів. Це організація підпільна, яка діяла активно під час Другої світової війни. Вона воювала за незалежність України. Очевидно, що під час війни Вона використовувала методи і засоби, які вимагають того військовий час. Звичайно, ці засоби не завжди були гуманними. Знаю, що на території Буковини ОУН не набрала такої великої популярності, такої великої масштабної діяльності, як на інших західноукраїнських землях. Знаю, що представники цієї організації під час окупації Чернівецької області співпрацювали з місцевим населенням. І під час фашистської окупації, і під час радянської окупації. От, і дуже багато хлопців гинуло якраз через це. От. Ну, власне, мабуть, це та організація, яка дала великий поштовх на майбутнє десятиліття, який спричинив розвиток української політичної нації, перш за все. Тобто, мені здається, що це перші паростки того... У 20 столітті, що ми сьогодні називаємо там українським народом, так? тобто це ті люди, які в надскладних умовах обирали шлях незалежної України, проливали за нього кров і <кхи>, надали нам, тим, хто живе сьогодні в Україні, тим, хто здобував незалежність в 91-му, тим, хто здобуває її зараз під час війни з Росією, можливість стояти на певному фундаменті. Та я бажаю, що ОУН це фундамент, на якому будується незалежність України.
1: Я не можу нічого сказати про ОУН на Буковині, але це завжди був багатокультурний край, тому, в принципі, я не здивуюся, якщо їх діяльність мала тут місце.
0: Норовисті, пройди світи, Не дивлячись на те, що часи радянської пропаганди, може й недавно, але все ж у минулому, до цього часу іноді можна почути, нібито ОУН та українські повстанці боролися за етнічно чисту Україну і намагалися винищити іноетнічне населення на українських етнографічних землях чи в районах етнічно змішаного населення. Такі висновки також робляться і з подій польсько-українського протистояння на Волині та в Галичині, що є неправдивими. Водночас діяльність повстанців на Буковині значною мірою вносить корективи, а іноді і прямо перекреслює такі висновки. Докази цього наводить нам історик, дослідник діяльності опору ОУНУПА на території Буковини Василь Мустеца у своїй статті «ОУН та румунська меншина на Буковині». Але її ми розглянемо дещо згодом. Для початку давайте повернемось у, так би мовити, дооунівські часи. Після того, як Румунія окупувала Буковину в листопаді 1918 року, українська політична верхівка, яка не залишила Буковини, опинилася здебільшого у румунських тюрмах. Але як би це пафосно не звучало, Буковина була окупована, проте не скорена. Організація українських націоналістів південно-західних українських земель офіційно сформувалася на Буковині в 1934 році, коли підпільні організації «Легіон українських революціонерів», заснований у 1930 році, та «Месники України», заснована у 1932 році, встановили зв'язок із проводом українських націоналістів під керівництвом Євгена Коновальця. Завдяки посиленій праці Організації українських націоналістів за короткий час на Буковині зросла національна свідомість широких українських мас, а також посилився активний спротив процесам румунізації, що в свою чергу потягнуло за собою часті арешти керівників націоналістичних організацій та простого патріотично налаштованого українського населення. Історичного значення набули два судові процеси проти українського підпілля – 1937 році, які були першими великими політичними процесами румунської влади проти українського революційного чинника. Найбільший же терор розпочався в останню фазу румунської окупації у 1938-40 роках. В результаті посиленої антиукраїнської кампанії було цілковито ліквідовано легальну українську політичну репрезентацію. Тож, по факту, дієвими залишилися лише революційно-підпільні рухи. Значний вплив на політичне становище Буковини також мали події у Карпатській Україні 1938-39 років. Адже українці Буковини організували окрему допомогову акцію для втікачів із невизнаної автономної республіки. Після підписання 23 серпня 1939 року таємної угоди між урядами Радянського Союзу і Третього Рейху, так званого Пакту Молотова-Ріббентропа, радянська сторона отримала можливість висунути ультимативну ноту уряду Румунії про передачу Північної Буковини і Бессарабії до складу СРСР. Король Румунії Кароль II цю ноту прийняв і вже 28 червня 1940 року його війська залишили ці території. Натомість вже за 6 днів їх повністю окупувала Червона Армія. І хоча цього разу пробули на Буковині комуняки недовго, все ж за короткий час московсько-більшовицького панування на Буковині майже вся українська інтелігенція та найактивніші кола селянства і робітництва опинилися або за ґратами, або десь на далекому сибірському заслоні. Ті, кому вдалося врятуватися або емігрували, або залягли на дно, приготувавшись до якихось майбутніх революційних дій. Секрет ефективної діяльності червоних катів полягав у тому, що до рук НКВС потрапили архіви Румунської служби безпеки, так званої сігуранси, та жандармерії. Відповідно, розпочалися арешти членів політичних партій, національних товариств і організацій, усіх тих, хто був на олівці у румунських спецслужб. Але головна увага обласного правління НКВС, звісно, була прикута до діяльності ОУН, як до найбільш організованої, здатної до збройної боротьби сили, яка ставила за мету створення української самостійної соборної держави. Тож не дивно, що з приходом комуняк більшість членів Буковинського проводу емігрували до Румунії. Але боротьба тривала і безуспішно. Ще донедавна було прийнято вважати, що 30 червня 1941 року відновлення української держави відбулося тільки у Львові. Начебто з часів Буковинського віча, що відбулось на початку ХХ століття, на якому українцями Буковини було проголошено прагнення належати до української держави, таких бажань більше не висловлювалось аж до 90-х років ХХ століття. Проте нещодавнє відкриття в Державному архіві Чернівецької області змушує зовсім по-новому подивитися на події далекого червня 1941 року в Чернівцях та навколо. Пряма згадка про проголошення на Буковині самостійної України саме цього літнього дня віднайдена в одній із довідок румунського інспекторату поліції. Цитую, 30 червня 1941 року Мирослав Кінзірський проголосив незалежність та відбув до Галичини для вивчення ситуації. У документі, який зберігається в Галузевому державному архіві СБУ в Чернівцях, зазначається, що в самому обласному центрі в Чернівцях ще до захоплення міста румунськими військами українські націоналісти вивісили на будівлі міської ради синьо-жовтий прапор. Румуни згодом прапор зірвали, проте українці, згідно документу, були переконані, що вони таки створять самостійну Україну, та Буковина увійде до її складу. Румунська влада, яка окріпла і зрозуміла, що німці не збираються захищати українських націоналістів, почала більш відверто на них наступати. Тож в серпні-вересні 1941 року почалась чергова хвиля масових переслідувань оунівців. В архівах також зберігаються документи щодо кількох десятків випадків захоплення влади в селах краю. Тобто це відбувалося не лише в обласному центрі. Українці захопили владу в районному центрі Садгора. У Вижниці оунівці влаштовують великий урочистий мітинг, на який сходяться мешканці кількох навколишніх сіл, де лунають заклики до боротьби за самостійну Україну. В селах починають відбуватися масові сходи селян, на яких проголошується самостійність України, утворюється місцева влада, формуються місцеві групи самооборони для захисту сіл від залишків радянських військ, які все ще переміщувались Буковиною, то тут, то там. Ось, наприклад, цитата з допиту місцевої жительки. В селі Чуньків ці українські націоналісти заявили, що Буковина буде самостійною українською державою. На будівлі, де при радянській владі була сільрада, українські націоналісти повісили свій прапор. Прапор був синьо-жовтий. В селі Чуньків українські націоналісти створили свою владу, на чолі якої поставили кривохижу Діонісія Георгійовича. А ось свідчення мешканця Вашківського району Миколи Іванчука. Коли Червона Армія відійшла на схід, а румунські війська ще не прийшли, в селі Слободзія Банила впродовж 3-4 днів було повне безвладдя. В цей час із села Бережниця прийшли українські націоналісти в кількості 5-6 чоловік і зайшли в церкву. Вийшовши з церкви, вони організували мітинг, на якому один з них виступив з промовою і заявив Люди, ми є українці і прийшли до вас оголосити, що віднині в селі Слободзія Банилів буде українська влада. Не буде більше ні Совєтів, ні Румунів. Україна буде самостійною державою і ви повинні об'єднатися на боротьбу проти всіх за Україну і підкорятися голові української влади, який буде призначений тут же». І подібних свідчень, як виявилось, насправді є маса. Проте дослідницька робота, власне, лише починається. І як же ж так сталося, що ці події були просто вичеркнуті з української історії досить тривалий час? За це слід дякувати НКВС та ГБшникам, які свого часу доклали максимальних зусиль, щоб на місці цих подій була пустка. Їхніх учасників виявили та відправили до таборів, а чимало під різними приводами навіть розстріляли. Інше питання, що Україна вже 30 років незалежна, тож дивно, що лише зараз ці документи побачили денне світло. А тепер давайте повернемось до теми відношень між українськими націоналістами та румунським населенням краю. Так склалося, що Північна Буковина в ході свого історичного розвитку сформувалася як досить поліетнічний край. В північній його частині переважало українське населення, а в південній – румунське. Як я вже згадував, раніше політика Румунії на землях Північної Буковини була спрямована на асиміляцію українців, знищення всього українського. Зокрема, українці були оголошені румунами, які забули рідну мову. Отак от, от, як казала моя шкільна вчителька з української літератури, не знав і забув. Не дивлячись на утиски всього українського та досить бузовірські методи так званої румунської пацифікації, На Буковині все ж не зафіксовано жодного випадку агресивного поводження ОУН по відношенню до місцевого румунського населення. Сприяти цьому міг хоча б той факт, що румунське населення в краї, як і українське, перебувало в однаково пригнобленому стані. Радянська влада не надто довіряла місцевим румунам, а відтак мало залучала їх представників до місцевого управління, а тим паче до каральних структур. Так само і румуни не сформували на теренах Буковини якоїсь впливової військової сили, яка б виступала за приналежність краю до Румунії та, відповідно, протистояла б місцевим осередкам ОУН. Ба більше, сама Румунія в очах великої кількості населення з приходом комуняк перетворилася з такого собі поневолителя на союзника. Попри усі поневіряння та переслідування, за румунських часів тепер країна отримала в очах буковинців образ захисника від радянської навали. Чимало місцевих жителів виїхали до Румунії з відступаючими румунськими військами, а кількість спроб населення незаконно перетнути кордон та втекти до Румунії вже після радянської окупації була просто катастрофічною. Адже для великої кількості людей це була єдина можливість уникнути післявоєнних репресій та поневірянь, які запанували на Північній Буковині. І ви тільки уявіть, це ж якими мали бути конченими совки, щоб так кардинально змінити уявлення деяких буковинців про Румунію. Ну а на такому історичному тлі Буковинський обласний провід ОУН здійснив декілька цікавих спроб поширити свою підпільну мережу та вплив на румуномовні райони Чернівецької області. І якщо раніше агітація за побудову самостійної української держави не надто знаходила відгук в серцях і головах румуномовного населення, то акцент інформаційної та роз'яснювальної роботи на соціально-економічних чинниках на тлі голоду, мобілізації на Донбас, відбирання власності та заганяння в колгоспи знаходила у них неабияку підтримку. Неабияк наводити діалог допомагало те, що багато повстанців-буковинців добре знали румунську мову, тобто в населених пунктах із населенням румунського етнічного походження, вони розмовляли з ними однією мовою. Таким собі плацдармом, з якого велась робота, так би мовити, по румунському напрямку, став Садгірський район Чернівецької області. Тепер ця територія приєднана до міста, і це по факту частина чернівців. Перші спроби поширити роботу підпілля на терени Бесарабії були зроблені ще наприкінці 44-го, на початку 45-го років. Тоді було сформовано невелику боївку із шести повстанців-уродженців Бесарабії та направлено їх у розвідувальний рейд з метою насадження опорних пунктів для подальшого поширення підпільної роботи, формування підпільної мережі, отримання розвідувальної інформації, а також проведення акцій. Ось як згадує цей рейд Дмитро Козьменко, який його очолював. З хутора Рокитна я зі своєю боївкою пішов в село Рингач Новоселицького району. Проводив нас туди житель хутора Рокитна, який переховувався в той час від мобілізації в Червону армію. Пізніше учасник ОУН під псевдодзвін. Перебував в боївці Юрася. У його ж родичів в селі Рингач ми впродовж двох діб переховувались. В квартирі знаходилась жінка, двоюрідна сестра Дзвона і одна дитина. Господиню цю я опрацював в націоналістичному дусі, після чого вона мені жалілася на голову сільради і просила його ліквідувати. Я пообіцяв це зробити на зворотньому шляху, але нічого зробити не міг, так як наш рейд являвся дуже конспіративним і акції здійснювати нам було заборонено. Тільки з цих двох абзаців стає зрозуміло, наскільки серйозною була ситуація. В тракті рейду Козьменку вдалося завербувати чимало симпатизуючих громадян, поширити націоналістичну літературу, домовитись про явочні квартири та місця, де могли переховуватись повстанці, От тільки сталася халепа, бо поки він перебував в цьому рейді, війська НКВС напали на місце збору проводу, низка провідників була убита, інші заарештовані, таким чином через загибель керівництва проводу ОУН на Буковині, подальше поширення підпілля ОУН на терени Бесарабії та румуномовних районів області було призупинено. Проте ненадовго, адже чергова активізація роботи повстанців в румуномовному середовищі фіксується вже на початку 1947 року. Однією із баз повстанців в напрямку поширення свого впливу на Південний Схід став хутір Арборени, який належав до сільської ради Слободара Ранча. Хутір був дуже зручно розташований для повстанців, адже був віддалений від великих сіл, до найближчого з них було аж 8 кілометрів. Сюди рідко заходили співробітники МГБ та МВД чи радянські активісти, Тут повстанці сформували розгалужену розвідувальну та господарську мережу, зав'язали контакти із молоддю, поширювали по хутору та по навколишнім селам антирадянські листівки, друковані румунською мовою, нав'язали контакти із місцевими вчителями та ліквідували місцевого дільничого МВД. А розпочалося знайомство повстанців із мешканцями Арборен як ніколи романтично. На танцях у одного з місцевих жителів, куди восени 46-го року зібралися сільські дівчата, щоб собі нормально розслабитись. Ось як це відбувалося згідно протоколу допиту. Одного осіннього дня 1946 року дівчата хутору Арборени закликали місцевого скрипаля Георгія Рушті та зібралися потанцювати. Вже перед завершенням забави близько 11-ї години вечора в хату постукали. На порозі стояли двоє військових. Один у формі капітана, інший старшого лейтенанта. Представившись міліцією та дізнавшись, що тут відбувається забава молоді, обдивилися усе. Зрештою склали зброю в куток і взялися до танцю. От такий от цікавий поворот. Уявляю, зараз приїжджає ментовський рейд кудись там на Кирилівську або в Клоузер, обдивилися по сторонам і потім також таки взялися до танцю. Але не будемо відволікатись, повертаємось до протоколу допиту. Посеред забави один із невідомих військових витягнув листівку, став посеред приміщення і зачитав. То був повстанський маніфест. Потім прибив його до стіни, до загального огляду. Одночасно звернувся до присутніх. А чи чули вони про бандерівців і чи зустрічали їх? Ті кажуть «ні, не зустрічали». А от ми і є повстанці, повідомив він. Потанцювавши ще годинку з молоддю, повстанці зібралися, забрали з собою листівку і зникли у невідомому напрямку. Вочевидь, вказана подія не робила в селі певного розголосу. Це був однозначний успіх, адже було встановлено контакт із місцевою молоддю та ще й в максимально дружніх умовах. Згодом повстанці навідались практично до всіх учасників тих танців та залучили їх у різний спосіб до підпільної роботи і перш за все до подальшого поширення свого впливу серед румунського населення краю. Вже восени 47-го року повстанці знову навідались на танці до місцевої молоді. Проте цього разу вони прийшли безпосередньо в сільський клуб. Привітавшись з усіма присутніми, також стали танцювати цитую, приспівуючи частушки антирадянського змісту. Розкидали в клубі листівки та ідеологічно опрацьовували молодь в антирадянському дусі. Протанцювавши таким чином 20-30 хвилин, місцеві хлопці Русу Іван та Рушті Флорі за сільським звичаєм принесли самогонку та стали пригощати повстанців. Потім оунівці передали місцевій фельдшерці націоналістичну листівку із закликом до молоді не записуватися в комсомол. Її згодом передавали з рук у руки, і таким чином її прочитало багато молоді. З протоколів допитів місцевого населення та актів, складених комуняками, випливає, що основним способом пропаганди, окрім живого діалогу, було власне поширення листівок. І в 99 випадків зі 100 це були листівки румунською мовою. Також саме у румуномовних селах і перш за все на хуторі Арборени повстанці влітку 1947 року провели акцію із фотографування спухлих від голоду місцевих селян з метою переправлення доказів голоду в СРСР до країн Заходу. А це вже прям підривна діяльність на міжнародному рівні. На користь дружніх стосунків між організацією українських націоналістів та етнічно-румунським населенням Буковини свідчить те, що багато власне, етнічних румунів з часом вступали до лав ОУН або були так званими симпатиками, в той чи інший спосіб допомагали повстанцям. У протоколах допитів деяких етнічних румунів можна прочитати формулювання, як став на шлях збройної боротьби проти радянської влади за відторгнення України від СРСР і створення так званої самостійної української держави. Та не лише листівками та усною пропагандою займалися ОУНівці. Інколи їм доводилось переходити і до прямих дій. Таким чином існує багато свідчень про те, що відбувалися ліквідації дільничих МВД, радянських активістів, а інколи навіть і голів сільрад. Проте, на жаль, наприкінці 1947 року та на початку 1948 року повстанці на Буковині понесли важкі втрати. Внаслідок цього контакти із румунським населенням припиняються. Завдяки засідкам та інформаторам радянським каральним загонам, вдається знищити практично весь садгірський провід ОУН. Більшість повстанців, не бажаючи здаватись у полон, були вбиті під час затримання. Проте все з тих же документів радянських каральних органів, які дожили до наших днів, можна зробити висновки, що діяльність ОУН, протистояння ОУН на Буковині, тривало аж до початку 50-х років. Перш ніж перейти до наступної рубрики подкасту, я хотів би також коротко розповісти про ще одну воєнну організацію, яка діяла на території Буковини і мала пряме відношення до ОУН. Буковинська Українська самооборонна армія, так звана БУСА. Це було військове формування періоду Другої світової війни, що виникло в червні 44-го року, на базі повстанських загонів організації українських націоналістів на території Буковини. Його основою став Буковинський курінь, сформований у травні 44-го року. Буса діяла в основному в гірських та низовинних районах Буковини та Бессарабії. Головою армії став сільський учитель Василь Шумка на псевдо Луговий. Загальна чисельність армії становила близько тисячі чоловік, переважно ними були українці. Але також і чимало румунів. Оскільки на той час Буковина знаходилась під окупацією німецько-румунських військ, Основна діяльність армії була направлена на партизанську боротьбу із дрібними частинами супротивника та пропаганду серед місцевого населення. На початку 44-го року з наближенням радянських частин Буса почала тісніше співпрацювати з ОУН. От тільки довгою цій співпраці стати не судилося. У липні 1944 року командир буси Шумка без дозволу Буковинського та центрального проводів ОУН вступив у переговори з німцями. За це на початку серпня відділи ОУН роззброїли буса, а командирський склад розстріляли. У вересні 1944 року залишки буса стали основою буковинського куреня УПА. Рештки буса перейшли кордон вслід за німецькими військами, що відступали, і згодом приєдналися до першої української дивізії УНА. Норовисті пройди світи. Український націоналістичний рух 20-50-х років мав чимало спільних рис притаманних іншим національно-визвольним рухам бездержавних народів Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. І хоча всі вони перебували у різному історичному контексті, мали різні соціальні бази, ідеології та стратегії, все ж спільним для них є бездержавний характер народів, які вони представляли, прагнення реалізувати своє право на самовизначення та позбутися підневільного становища. Таким чином історичних аналогів ОУН по всьому світу можна знайти безліч. Згадати хоча б грецьку Філікі етерію, болгарські комітети, внутрішню македонську революційну організацію, Призрінську лігу та комітет визволення Албанії, серцькій чорну руку та народну оборону. Можна також провести паралель із діяльністю ірландських таємних національно-визвольних організацій, які мали тривалий досвід боротьби проти британської колоніальної адміністрації за національні права Ірландії ще з кінця XVIII століття. Об'єднані Ірландці, Молода Ірландія, Рух Феніїв, Ірландське Республіканське Братство, ну і популярна у масовій культурі Іра. Слід розуміти, що діячі ОУН не вигадували велосипед і уважно вивчали визвольний і державотворчий досвід інших народів і надихалися їхніми прикладами. Про це свідчать зокрема матеріали публікації в офіційних органах української військової організації, так званої УВО та проводу українських націоналістів в часописі Сурма та газеті Розбудова нації. У часописах можна простежити й те, що українські націоналісти звертали увагу не лише на досвід колег європейців але й на досвід повстанців Північної Америки та Азії. Спроби ОУН залучити іноземну потугу у вигляді Німеччини до вирішення українського питання напередодні та на початковому етапі Другої світової війни теж не були винаходом. До пошуку союзників у таборі ворогів держав-поневолювачів вдавалися у різні історичні періоди національно-визвольні рухи та організації багатьох бездержавних народів. Ірландці шукали підтримки у французів, німців та навіть американців. Юзеф Пілсуцький та очолювана ним революційна фракція ППС під час Першої світової війни до 1917 року робили ставку на Німеччину та центральні країни у відродженні незалежності Польщі. У роки Другої світової війни лідери багатьох національно-визвольних рухів азійських народів також шукали зовнішньої підтримки у мілітаристської Японії, противагу європейським колонізаторам. А антикомуністичні підпільні рухи балтійських народів, що боролися проти радянської окупації у 40-41 роках, розраховували так само, як і українські самостійники, використати напад Німеччини на Радянський Союз для підняття збройного повстання та відновлення незалежності власних держав. Тобто старий як світ принцип «ворог мого ворога мій друг», принаймні на певний час – Ніхто не відміняв. Спільною для таких начебто різних національно-визвольних рухів із різних куточків світу є також і суперечлива історична спадщина, що нависає над ними, принаймні над більшістю з них. Жоден зі збройних визвольних рухів не носив так званих білих рукавичок і не мав цілковито незаплямованої репутації, будучи нерідко причетним до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Слід розуміти, що зазвичай визвольні рухи мілітаризувалися вже після усвідомлення того, що усі шляхи для мирного врегулювання були закриті. А коли ще й окупаційний режим застосовував проти них брутальну силу і теж грав, в принципі, не за правилами у відповідь на їхні вимоги та протести, їм не залишалось нічого, як переходити до збройної боротьби, ба навіть до терористичної діяльності. НОРОВИСТІ ПРОЙДИ СВІТИ Не дивлячись на те, що завдяки довготривалій та досить ефективній московській пропаганді абревіатури ОУН та УПА ще донедавна у багатьох пересічних українців викликали асоціації з якимись страшними карателями, слід українських націоналістів у вітчизняній культурі все ж досить помітний. В літературі взяти хоча б такі українські бестселери як «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко «Червоний» Андрія Кокотюхи, або ж «Солодку Дарусю» Марії Метіос. В останньому романі якраз і йдеться про Буковину. В українському кіно теж є що подивитися. Взяти хоча б «Білий птах з чорною ознакою» 1971 року і аж до відносно нових «Жива» та «Червоний». При бажанні в пошуковику можна буквально за декілька хвилин прям нагуглити цілі списки фільмів про українських націоналістів. Звісно, не все з них це прям якесь шедевральне кіно, але для тих, хто цікавиться темою, буде дуже корисно. Щодо музики, то тут самі ж повстанці залишили нам такий спадок, що співати не переспівати. Повстанські пісні виконують під гітару біля багать, їх співають акапельно на різних домашніх посиденьках, та переспівують українські артисти у максимально різних жанрах, чого варта тільки вірусна батько наш Бандера, яка на зло нашим північно-східним сусідам розриває тренди Тіктоку. На неї вже й різноманітні ремікси роблять. Одним словом, діло живе. Ну а на завершення, давайте вже традиційно уявимо себе режисерами і спробуємо пофантазувати над власним фільмом про українських націоналістів. Норовисті пройди світи, перечитуючи акти радянських мусарів і знайомлячись з протоколами допитів, я прям уявив собі якийсь такий круто завернутий шпигунський бойовик. Уявіть щось на кшталт безславних покидьків Квентіна Тарантіно, от тільки про українських націоналістів. Впевнений, що у багатьох націонал-пуристів та істориків від цього б страшенно бомбануло. Але хай вже вибачають, бо поки вони міряються монографіями, у нас на 30-му році Незалежності рівень знання історії серед пересічного населення просто критичний. А уявіть, як би бомбануло знову ж таки у наших північно-східних сусідів, якщо все це діло зробити у жанрі такої собі альтернативної історії. І якщо головні герої стрічки, завзяті українські хлопці в кінці фільму, брутально розправляються з самим, Йосифом Вісаріоновичем Сталіном та його найближчим оточенням, заживо підсмаживши їх в якійсь підмосковній сауні. До речі, любителям жанру альтернативної історії можу порекомендувати роман свого, на жаль, покійного земляка Василя Кожелянка, який називається «Дефіляда в Москві». Дозволю собі сказати, що це прям такі українські безславні покидьки. Ну а поки ви не побігли до книгарні, аби купити «Дефіляду в Москві», я прощаюся з вами і нагадую, що ви слухали подкаст-проєкту «Локальна історія. Норовисті. про свіди». Для вас збирав інформацію та розповідав Саша Буль. Це був останній випуск цього сезону, тому не знаю, коли почуємось наступного разу. Принагідно хочу подякувати всім, хто залишався зі мною від першого і до десятого епізоду. Всього хорошого і сподіваюся, що скоро почуємось. Відступники та повстанці, авантюристи і зрадники, благородні бандити та відчайдушні втікачі. З вами Саша Буль та норовисті «Пройди світи» – подкаст-проєкту «Локальна історія». Норовисті «Пройди світи» – про тих, хто потрапив в історію, перетнувши межу закону та моралі.